0: sagt uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In dieser Episode unterhalten wir uns über verschiedene Arten von Ich-Zustandsmodellen.
0: Ja, dann herzlich willkommen zu Episode 145.
1: Jawohl und vorweg gleich eine Information, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, wir reduzieren unseren Rhythmus. Wir werden uns jetzt jeweils ein Thema pro Monat vornehmen und wir beginnen Anfangsmonat mit einem Podcast zum Thema und in der zweiten Hälfte des Monats werden wir das Thema nochmals im Online Seminar in unserem monatlichen Online Online Seminar aufgreifen. Das heißt der, der Rhythmus wird etwas reduziert von den Podcast-Episoden. Du hast aber immer auch die Möglichkeit, da dann noch was tiefer einzusteigen, wenn du dann auch am Online-Seminar teilnimmst.
0: Genau und so wird es heute dann eben stattfinden mit dem Ich-Zustandsmodell oder mit den Ich-Zustandsmodellen, die es da gibt. Und wir werden hier ein wenig einsteigen und im Online-Seminar nochmal in die Tiefe gehen und uns unter anderem dann vertiefen in die Modelle und vor allen Dingen auch nochmal in ein ja moderneres, TA-Ich-Zustandsmodell, nämlich nach Skilio und da seid äh, ja, herzlich eingeladen und seid aber auch schon mal drauf äh, hingewiesen.
1: Mhm. Und die Idee auch für diesen Podcast, die ist entstanden, weil wir immer wieder feststellen, es gibt ja ganz viele verschiedene Ich-Zustandsmodelle. Es gibt nicht das eine Modell, sondern da gibt es ja ganz viel Weiterentwicklung. Oder und schon Bern hat damit begonnen, die Ich-Zustandsmodelle unterschiedlich zu beschreiben, zu nutzen auch. Und da möchten wir heute nicht alle Varianten, die es gibt von Ich-Zustandsmodellen, vorstellen, sondern mal so die wichtigsten, die wichtigste Aufteilung, nämlich mal Strukturfunktionsmodell und dann auch noch schauen, was da dann zu den jeweiligen Modellen auch für weitere Themen noch dazugehören. Mhm. Vorweg vielleicht aber mal, auch nochmal Definitionen von Bern, was er eben sagt zu Ich-Zuständen und da haben wir zwei. Eine aus dem Buch, Spiele der Erwachsenen, da sagt er, fachgerecht kann man einen Ich-Zustand phänomenologisch als ein kohärentes Empfindungssystem funktionsmäßig als eine kohärente Verhaltensstruktur bezeichnen. Effektiv bedeutet das, dass es sich hier um ein Empfindungssystem handelt, das mit einer beziehungsgerechten Verhaltensstruktur gekoppelt ist. Und da macht er schon diese Aufteilung letztlich von Strukturmodell, Funktionsmodell, bezeichnet es noch nicht so klar so, aber da, da merkt man schon, dass er verschiedene Aspekte im Blick hat.
0: Mhm. Und nur ne, die, die Kurzversion oder diese Idee von <lacht> an sich nem Ich-Zustand ist immer eher so diese, äh, wenn wir dran denken, ne, es ist ein kohärentes Gedanken- und Gefühlssystem mit einem entsprechenden Verhaltensmuster, was nach äh, zum Ausdruck gebracht wird. Mhm. Also das ist so der Klassiker aus. Was sagen Sie, nachdem Sie guten Tag gesagt haben? Und macht nochmal deutlich, was wir inzwischen auch aus der Forschung wissen, ne, dass alles abgespeichert wird in dem Erleben in einer Situation. Und nicht nur die Wahrnehmung oder nur die Gedanken, sondern eben entsprechend dieses komplexe Erleben einer Situation eines Menschen in einer Situation.
1: Und, und wir stellen fest, dass, dass gerade diese Aufteilung von Strukturmodellen, Funktionsmodell, dass es immer wieder auch Fragen aufwirft, immer wieder auch zur Diskussion Anlass gibt, sei das schon im 11 Seminar oder auch später in, in der TA Weiterbildung. Und wir haben im Into TA eine Beschreibung gefunden. Ich finde, die bringen das auch wieder mal gut auf den Punkt. Also übersetzt wird das heißen zum Strukturmodell. Die Strukturanalyse zeigt ein Bild von der Entwicklung der Persönlichkeitsstruktur einer Person, das Innere. Also mhm. da geht es um diese innere Struktur und auch um die Frage, wie sich die entwickelt hat. Also nicht nur, wie ist sie jetzt, sondern wie ist sie entstanden. Da sind wir dann ganz nahe natürlich auch bei der Skript-Thematik. Also da geht es um, um diese Entwicklung der Persönlichkeitsstruktur.
0: Mhm. Also lebensgeschichtliches Modell oder herkunftsbezogene mhm. Auffassung. Und beim Funktionsmodell nochmal viel, viel stärker. Um das kommunikative Verhalten, also der Mensch in der Außenwelt und das näher zu untersuchen und zu verstehen. Also das mhm. ist sozusagen die Definition in für das Funktionsmodell. Spiegelt genau das wieder zu sagen, das haben Gudrunjecht und ähm, Pelz auch als Verhaltensmodell bezeichnet oder Schlegel als verhaltensbezogene Auffassung. Sodass da die Teile deutlich gemacht werden, die eben die Persönlichkeit nach außen hin zeigt. Mhm. Oder wo wir sagen Kommunikationsmodell.
1: Ja. Und soweit ist oftmals das noch klar, dass wir sagen können, okay, Strukturmodell beschreibt so den Inhalt das was und Funktionsmodell den Prozess. Wie zeigt sich? Funktionsmodell ist von außen sichtbar. Strukturmodell sieht man in der Regel jemanden nicht an. Und da wird es jetzt komplex, wenn nämlich unterschiedliche Ich-Zustände in Struktur- und Funktionsmodell aktiv sind. Mhm. Also Schlegel hat da schon darauf hingewiesen und vielleicht kennt ihr auch Beispiele aus eurer Erfahrung. Schlegel beschreibt da beispielsweise einen, einen Vater oder eine Mutter, die sich in kindlich-spielerischer Laune irgendwie verhalten hat und jemand verhält sich dann später so. Mhm. Das würde dann heißen Funktionsmodell, freies Kind, also spielerisch, locker, im Strukturmodell wäre es aber das Eltern-Ich, weil mhm. da etwas von den Eltern übernommen wurde, in diesen jenen Situationen bei einer Geburtstagsfeier, da verhält man sich so. Da haben wir einen Unterschied. Strukturmodell ist ich aktiv und Funktionsmodell zeigt sich im Kind. Und da wird es dann eben schon komplex mhm. und da wird es dann halt auch anspruchsvoll, dass wir bei beiden Modellen diese drei Kreise haben,
0: mhm.
1: obwohl sie etwas ganz anderes transportieren.
0: Und sowohl bei denjenigen, die von außen mit demjenigen zu tun haben, also wenn ihr als Berater mit demjenigen zu tun habt oder so, na, dann, dann ist das natürlich eine Schwierigkeit, aber auch für denjenigen selber, der vielleicht sich erklären möchte, woher er oder sie das hat und damit ist aber gleichzeitig auch eine, eine Chance, diese beiden Modelle auch zu nutzen und mhm. zusammenzubringen. Als Berater kann ich nämlich zum Beispiel dann fragen, ne, woher kennst du das? Wer hat das so gezeigt? Und ähm, dann komme ich dem auch etwas näher. Ja.
1: Und ich, ich glaube, entscheidend ist schon zu sehen, dass es eben das Verhalten, das ich zeige, dass mir das gewisse Informationen gibt, aber eben nicht zwingend auch Hinweise auf, was ist jetzt im Strukturmodell aktiv. Mhm. Wie dieses Beispiel mit der spielerischen Laune zeigt. Oder ein weiteres Beispiel, das Schlegel auch beschreibt, ist, dass jemand auch in seiner Kindheit die Strategie entwickelt haben kann, beziehungsweise auch von seinen Bezugspersonen übernommen, je nachdem, dass er sich in bestimmten Situationen ganz gelassen und sachlich verhalten soll, mhm. beispielsweise wenn es zu Konflikten kommt. Mhm. Und diese Person zeigt dann später in solchen Situationen Funktionsmodell. Uh -huh. erwachsen ich, also uh -huh. ist sachlich und klärt, aber uh -huh. vielleicht brodelt's innerlich uh -huh. oder da sind eben Stimmen im Eltern ich auch aktiv, du, du darfst jetzt keine Gefühle zeigen, du musst jetzt sachlich bleiben, uh -huh. also auch hier kann es durchaus sein, dass jemand erwachsen ich zeigt, mhm. was ja in vielen Situationen tatsächlich hilfreich ist, jedoch innerlich spielt sich noch etwas ganz anderes ab. Also mhm. ist er ja gar nicht aufs aufs Hier und Jetzt bezogen, sondern ist mit mhm. seinen eigenen Geschichten und mit den inneren Stimmen noch zugange. Aber das sieht man in im ersten Moment nicht von außen. Mhm.
0: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, ne, was man immer wieder in Teams erlebt, wenn jemand mhm. so auch als Teammitglied als sehr ruhig und beständig gesehen wird und dann ähm, wenn man das anspricht, dann sagt derjenige häufig, mhm. ach, das ist ja interessant, dass das so nach außen wirkt oder ich weiß, dass das so nach außen wirkt, aber innerlich ist es ganz anders, genau. Ja.
1: Was wir auch noch spannend finden, so als Bild oder als Symbol auch für diese Ich-Zustände oder die beiden Modelle, das kannst du dir mal vorstellen, Ein äh, drei Regale mit Ordnern. Ein oberstes Regal für das Eltern-Ich, dann Erwachsen-Ich und Kind-Ich, das unterste Regal. Und da hat es vielleicht auch noch Abteilungen in diesen Regalen. Da sind ganz viele Ordner. Mhm. Und das ist eigentlich das Strukturmodell. Und da können wir sogar noch ins Strukturmodell zweiter Ordnung gehen. Mhm. Also es wird noch etwas verfeinert. Also da kennt ihr das vielleicht, diese... Ich-Zustände im Kind-ich schon oder auch im Erwachs- äh, im Eltern-ich wird noch unterteilt von welchen Bezugspersonen habe ich was bekommen und das könnte man sich jetzt vorstellen dass ich da das in Ordnung abgelegt habe und die sind einfach mal da und haben mhm. noch letztlich noch keine Bedeutung sondern erst wenn ich in einer bestimmten Situation so einen Ordner ziehe und dann quasi darin blättere das würde dann heißen ich verhalte Denke, fühle mich entsprechend, dann wird das relevant und dann wird es auch Auswirkungen haben auf das, was ich gegen außen zeige. Mhm. Also könnte man dann wieder Schlüsse ziehen, was da in meinen Ordnern steht oder was ich eben in meinen Ich-Zuständen gespeichert habe.
0: Und hier wird auch wieder an dem Bild nochmal sehr schön klar, wie komplex das Ganze ist, ne? denn in einem Ordner ist dann nicht nur ein Blatt, sondern sind da diverse eben zum Beispiel ja, Strukturmodell zweiter Ordnung, wenn ich da EL3, ER3 und ER, äh, K3 habe, das heißt, da ist ein interessantes eine interessante Varianz drinnen und es ist spannend, also sowohl für denjenigen selbst, was passiert hier gerade eigentlich, ne, auf was greife ich hier zurück? Ich habe mhm. mal nach irgendeinem Ordner gegriffen und was es schließlich ist, ja, ist mir vielleicht gar nicht selber so klar mhm. oder und wie ich jetzt damit umgehe.
1: Und wir haben gesagt, wir möchten euch auch so einen Überblick geben über verschiedene Ich-Zustandsmodelle oder wie die genutzt werden. Und da haben wir jetzt schon auf der Seite vom Strukturmodell gesagt, da gibt es die Struktur erster Ordnung. Das ist das, was wir üblicherweise mit den drei Kreisen darstellen. Da wird jetzt noch nicht unterschieden, wann und welche Botschaften haben da noch Einfluss gehabt, sondern einfach mal Eltern, Ich, Erwachsen, Ich, Kind, Ich. Plus dann eben mit der Verfeinerung. Strukturmodell zweiter Ordnung, wo dann auch diese äh, die, diese Ich-Zustände im Kind Ich bzw. im Eltern Ich noch dargestellt werden. Und Vanita, Englisch hat da eine spannende Alternative noch zum Kind Ich, die zeichnet das mit so Jahrringen wie bei einem Baum. Also nicht übereinander, sondern innerhalb vom Kind-Ich beginnt mit einem kleinen Kreis. Das ist so wahrscheinlich, was wir bei der Geburt mitgebracht haben. Und da kommt immer mehr dazu an Themen, an Ressourcen, die wir mit oder die wir entwickelt haben, an einschränkenden Themen, bis wir dann ebenso den Inhalt des, des Kind-Ichs auch zusammen haben.
0: Mhm. Und weiter geht es dann ähm, mit der strukturellen Pathologie, die davon abgeleitet wird im Grunde genommen, nur mit Trübungen, Ausschluss oder den konstanten Ich-Zuständen. Und hier können wir schon eine Verlinkung machen zu Episode 59. Da mhm. haben wir das Thema der Trübungen aufgegriffen. Und weiter geht es dann auch noch mal mit, was ist auch noch im Strukturmodell diskutiert, integriertes Erwachsenen-Ich von Burn, das ist Episode 97 und integrieren das Erwachsen ich mhm. von Tudor, das ist 98.
1: Und da ist spannend auch, also gerade dieses integrierte und das integrierende Erwachsen ich, dass Burn eine gewisse Ambivalenz an den Tag gelegt mhm. hat in der Beschreibung oder Auslegung oder Nutzung teilweise betonte, dass jeder der drei Ich-Zustände auch konstruktive Anteile enthält und dass es gut ist, diese auch aktivieren zu können. Und das sind wir jetzt immer noch im, im Strukturmodell. Mhm. Und teilweise ist aber auch so, äh, beschreibt es auch so, dass eigentlich nur das Erwachsen-Ich zu stärken ist, weil nur das Erwachsen-Ich sich aufs Hier und Jetzt bezieht. Und Eltern, ich sind nur Introjekte und Kind, ich sind nur Fixierungen, die letztlich einschränkend sind. Also er hat da auch schon Unterschiede gemacht und als Folge davon eben das integrierte Erwachsen, ich beschrieben und, und Tudor das Integrierende, das uns auch sehr gut gefällt. Und wie mhm. gesagt, das haben wir ja ausführlich in Episode 98 auch schon mal beschrieben.
0: Mhm. Also das finden wir immer wieder spannend, zu sowohl von der Historie zu beobachten, als auch zu bedenken.
1: Ein Hinweis auch noch zu etwas, was, was ich auch irgendwie spannend finde, dass ich das nicht durchgesetzt habe. Byrne hat die Kreise nicht nur übereinander gezeichnet, sondern er hat auch mal die so aneinander, also zwei oben und eine unten, die berühren mhm. sich alle mhm. und das fände ich eigentlich eine passendere, Darstellung, mhm. weil da auch so die Wechsel klarer sind, dass man von einem zum anderen wechseln kann und er das auch dann teilweise nutzt, um die die Energieverschiebung darzustellen. Mhm. Ja, einfach noch dieser Hinweis, dass das auch noch gibt, nicht nur die drei Kreise übereinander.
0: Genau, und wenn wir jetzt zu den Funktionsmodellen nochmal gucken, da ist die Entwicklung eigentlich die, dass es einerseits eben diese Unterteilung gibt und davon ist Dusset mit dem Egogramm im Grunde genommen weitergegangen und hat gesagt, man kann das im, im Egogramm darstellen. Das haben wir in Episode 39 besprochen. Und Logischerweise die Idee der Transaktionen, das haben wir auch in Episode 12, 13 und 99 aufgegriffen. Ähm, sicherlich einfach immer mal wieder kommt es auch vor, könnt ihr auch in verschiedensten Episoden hören. Interessant ist dann noch die Weiterentwicklung des Functional Fluency Modells. Da haben wir sowohl selbst als auch mit der Jutta nochmal drüber gesprochen in Episode 89 und 115.
1: Genau und da vielleicht noch zum Functional Fluency, wir haben das in der Darstellung, in den Show Notes, übrigens Transaktionsanalyse.online-145, da ist auf der Seite vom Funktionsmodell die Function Fluency VertreterInnen, die sagen aber doch auch, dass das auch Strukturmodell abbildet, darum haben wir da auch noch so einen Pfeil rüber gemacht.
0: Und die Überleitung jetzt zu dem Online-Seminar ist eben dieses Modell der sozialkognitiven Idee von Skilio. Und das ist ähm, unseres Erachtens nochmal eine ganz interessante Variante.
1: Und wie es Christin gesagt hat, dass die, die sozialkognitive TA, die hat nochmal so ein ganz spezielles Modell. Das könnt ihr euch vorstellen als ein Kreuz. Und da hat es in jedem Viertel dieses Kreuzes drei Kreise. Und das hat diese Italiener entwickelt und im deutschsprachigen Raum ist das ziemlich unbekannt. Also ich bin da dem noch nie begegnet und deshalb widmen wir da das, das Online-Seminar vom 24. Oktober 2022, 18 Uhr bis 19.30 Uhr, speziell auch diesem Modell. Und da bist du herzlich eingeladen, wenn du Mitglied bist in unserem Online-Training, dann wirst du die Einladung erhalten, den Link auch. Also da musst du nichts mehr tun. Und wenn du nicht Mitglied bist, kannst du entweder Mitglied werden oder dich einzeln für dieses Online-Seminar anmelden. Die Infos findest du auf transaktionsanalyse.online-online-seminare.
0: Ja, wir hoffen, wir haben dich angeregt. Und falls ihr Fragen habt, falls ihr Ideen habt, dann schreibt uns gerne... Oder schreibt in die Kommentare und ansonsten viel Spaß mit dieser Anregung.
1: Mit den Ich-Zuständen, mit euren <lacht> Ich-Zuständen und auch mit dem Konzept.
0: Genau, bis dann.
1: Gute Zeit, tschüss. tschüss. Schön, bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst.